0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사 네, 윤석열 당선인이 어제 서울 통일동 집무실로 첫 출근을 했고요. 새 정부 인수위 구성도 속도를 내고 있습니다. 전국의 주요 현안들 오늘은 국민의힘 성일종 의원님과 짚어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예, 선거 내내 뭐 단일화 협상도 하시고 큰 역할을 하셨습니다. 소회가 남다르실 것 같아요.
1: 제가 20대에 이제 등원을 했잖아요. 20대에 제가 국회에 들어와 있을 때한 8개월 정도 여당을 했나요? 그리고 탄핵을 맞았습니다. 아. 그때 야당을 하면서 어떤 생각을 했었냐면, 아, 과연 우리가 여당 한번 해볼 수 있을까라고 하는 어. 그러한 자괴감 속에서 20대를 거의 보냈거든요. 또 21대 들어와서도 역시 총선에서 우리가 져가지고 예. 상당히 그 시리에 좀 빠져 있었는데, 음. 그게 5년 만에 이제 여당이 됐잖아요. 그렇죠. 그래서 국민들께서 정치하는 그각 당의 행태를 바라보면서 음. 심판하는 게 굉장히 무섭구나. 그렇죠. 그리고 이 권력을 예. 위임받은 것은 음. 항상 국민을 위해서 겸손하게 써야 되고 국민을 섬기라고 하는 자리이기 때문에 어 이러한 탄핵 과정 그리고 이번에 정권 교체가 되는 그런 과정을 보면서 정말 각 당이 잘 나갈 때 항상 조심하고 국민 무서운 줄 알고 이 경각심을 가지고 국가 경영을 해야 한다라고 하는 그런 생각을 해봤습니다.
0: 특히 서울 같은 경우에 2010년부터인가요? 한 2020년까지 지금 저 총선 이야기 하셨습니다만은 민주당이 굉장히 우세했었던 지역인데 재보궐선거 이후에 완전히 판세가 바뀐 게 이번에도 이제 드러났으니까 어떻게 보면 정말 민심의 속도나 한번 방향을 틀면 정말 무섭구나 그런 생각이 듭니다. 예. 그렇습니다. 서울은
1: 특히 우리 어 전국에 예. 가장
0: 핵이잖아요. 예.
1: 그러다 보니까 서울의 민심이 전국적으로 이렇게 음. 흘러나가고요. 어떤 정권의 오만이나 또 무소불위의 권력을 행사하게 되면 은늘 국민 그 반대적인 그 기능을 하는 게 민심이잖아요. 그렇죠. 그래서 정책에 대한 어, 실패도 있었겠지만 어. 또 지방정부 장들의 비위 여러 가지 그리고 또현 정권의 내로남불 같은 것들을 우리 서울민심이 정확하게 알고 계신 거죠. 그렇기 때문에 그게 이번에 수치로 저는 표현이 됐고 그 선행적 시그널이 재보선에서 이렇게 나왔다 보면
0: 되죠. 6.1 지방선거에 대비해서 지금 국민의힘도 당직 개편을 하는 것 같은데 할것 같은데 사무부총장. 울망에 지금 오르셨는데 이거는 어떻게 고민하고 계시는지 모르겠어요 저는 사무부총장을 이미 했습니다.
1: 아, 예, 예. 그래서 이번에 저희 대표께서 어, 다시 좀 고생을 해줬으면 좋겠다라고 한 6일 전에 말씀을 주셨는데 예. 어, 제가 21대 들어와서 비대위원을 시작을 했잖아요. 예. 김종인 비대위원장님을 모셔올 때 제가 굉장한 역할을 했었습니다. 음. 어, 그렇게 했고 또 서울시장 후보 선출할 때 제가 직접 그 단일화 위원으로 들어가서 활동을 그렇군요. 했었고 예. 또 이제 광주 5.18에 대한 여러 가지 오랜 묵은 문제가 그렇죠. 있었잖아요. 예. 그걸 예. 이제 다 제가 해결을 했고 또 정당에서는 경선 관리가 굉장히 어렵습니다. 대선 경선 관리가 음. 이 경선 관리를 할때 제가 여론조사 소위원장을 맡아서 굉장히 어려운 일을 해냈는데 그. 기간 동안 21대에 들어와서 지금까지 당직을 주로 맡으면서 일을 많이 했기 때문에, 음. 이제는 또 다른 분들이 나눠서 좀 하시고, 그 다른 분을 천거해 <웃음> 드렸습니다.
0: 예. 그세정부 인수위 활동, 이게 이제 굉장히 중요하죠. 세정부 비전이랑 이제 일치해야 될것 같은데, 큰 방향은 어떻게 잡고 있는지도 모르겠습니다.
1: 우선 인수위가 무난하게, 예. 어, 잘 그림을 그려줘야 음. 5년에 대한 대한민국의 청사진을 놓고 국민들께서 안심할 수 있다라고 저는 생각을 해요. 네. 그래서 그 우선, 어, 정부 인수에, 인수를 나도 신, 신속하고 속도감 있게 또 인수를 해야 될 거고요. 네. 또일 잘하는 유능한 정부가 되기 위해서는 음. 정말로 적재적소에 필요한 능력이 있는, 실력이 있는, 경험이 있는 음. 그런 인재들을 주로 발탁을 해서 성공한 정부, 유능한 정부가 되어야 국민이 좀 편안하다고 보고 또 앞으로 새 정부가 갈 때에 저희 당선인께서 항상 말씀하신 게이 통합과 번영이셨고 미래였거든요. 네. 예. 키워드가 두 가지를 말씀을 하셨어요. 대한민국에 대한 이 갈라치기 또 분열 이런 것들을 하나로 좀 묶어서 미래로 가야 된다. 그래서 통합과 번영을 늘 말씀하셨기 때문에 이에 대한 것들이 다 사람한테 있거든요. 그렇죠. 그 사람으로부터 제도의 개선도 이루어지고 음. 또 발전도 있을 것이기 때문에 이 인수위 기간 동안에 저희 당선자께서 이런 부분들을 굉장히 고심을 하시고 아마 인수위에서 이 준비를 하시지 않겠나 생각을 합니다.
0: 근데 이게 통합과 번영 결국은 이제 인선이고 사람이고 그 말씀에는 뭐다 동의를 할 텐데 그 전에 엊그저께 나온 내용을 보면 지역균형 안배는 하지 않고 이제 여성할당이나 이런 건 고려하지 않고 능력 위주로 하겠다. 이거는 어떻게 보면 통합과 본영을 위해서 어떨 때는 또 상치되는 측면도 있지 않습니까 그렇게 되면 아 물론 있을 수 예. 있죠
1: 그러나 그 안에서 예. 지역에 골고루 모든 지역에 균형 있게 인재들이 박혀 있습니다 음. 그렇기 때문에 그것도 하나의 다 요소가 될 거고요 예. 지금 우리 정치 지형이나 국민 이 정서 이런 것들을 보면 이념이라든가 진영에 너무 매몰되어 있잖아요 그렇죠. 그래서 예. 또 갈라치기가 좀 많이 있었고, 예. 그렇기 때문에 이런 것들을 다 통과하실 거고, 음. 특히 인재발탁에 있어서는 여야를 뛰어넘고, 지역을 음. 뛰어넘고, 뭐 성별 가리지 않고, 정말 국가의 새로운 미래를 열어가는 데 그런 인재라고 한다면, 예. 어, 때로는 뭐 어느, 뭐, 그 지역으로 편향될 수 있을지 모르겠습니다. 왜냐하면 워낙 출중한 능력을 가지고 있다고 음. 한다면, 그러나, 그 사람에 대해서 국가가 새롭게 개조가 되고, 음. 미래 비전이 만들어지고, 또 그런 것들이 국가에 실적으로 늘, 늘어날 거기 때문에, 음. 가장 중실되는 것은 능력있고 유능한
0: 그런 사람에 초점이 맞춰지는 거 아닌가 생각을 합니다. 그 안철수 위원장의 다음 보직이 이제 초대 총리 가능성이 거론이 되는데요. 이게 또 다른 뭐 복수의 이름들도 나오고, 이게 어떻게 보면 당의 역학관계랄지 안철수 인수위원장, 총리, 그 다음 또 어떤 권력, 국민의힘 권력 이것과도 연관이 될것 같은데 어떻게 보세요? 총리 인선이나 이런 것은
1: 저희가 아직 알 수가 없고요. 여러 가지 검증도 있을 거고요. 음. 또 비교평가에 대한 당선자께서 생각하시는 것도 있으실 거고 음. 또 통학과 번영에 대한 큰 키워드를 갖고 계시잖아요. 그렇기 때문에 그런 것을 미리 예단할 수는 없을 것 같습니다. 아, 그러나 안철수 후보가 갖고 있는 과학자, 음. 어, 의사이면서 또 컴퓨터 공학에 대한 음. 깊은 식견과 또 창업을 했었던 그런 전문성으로 봤었을 때 어떤 가치의 결합이나 이런 것을 통해서 이번 음. 인수위 과정에서 상당 부분 어, 미래에 대한 이런 음. 비전들은 좀 담원할 수 있지 않겠나 생각을 합니다
0: 안철수 인수위원장의 김한길 국민통합위원장 김병준 지역균형발전특위위원장 이게 어떻게 평가를 하십니까? 견제와 균형의 인사로 평가하는 시각도 있는데요
1: 네. 견제와 균형 같은 거는 아닌 것으로 저는 아, 개인적으로 그래요? 생각을 하고 있습니다 예. 안철수 대표 같은 경우는 또 대선 기간에 어. 그두 후보끼리 말씀 주고 계셨던 것도 있고 음. 또, 그런 가치 지향점이, 함께 일치하는 부분이 많아 있었기 때문에, 가치의 음. 확장이라고 하는 부분으로 한번 이해를 하면 될것 같고. 가치의
0: 확장이다? 예.
1: 미래에 대한, 음. 또, 산업, 미래 산업사에 대한, 음. 이런 새로운 그 미래 먹거리 같은 그 경우에 대한 국가 대 개조, 이런 부분에 대해서는 상당히 가치의 확장으로 좀볼수 있을 것 같고요. 김한길 위원장님은 굉장히, 아, 전에 민주당 쪽에서 음, 대표도 하셨고 죠 굉장히 인품이 있고 네. 어, 실력 있는 분이십니다. 또어 부친께서도 정치를 하신 굉장히 정치 명문가 출신 아니십니까? 음. 정치적인 감각이 음. 굉장히 좋으시고 그래서 앞으로 이그큰 통합의 틀에서 보면은 역할을 그동안도 해 오셨지만 앞으로도 하실 거로 보, 어, 보여지고요. 또 굉장히 그릇이 큰 분이세요 그렇기 음. 때문에 그 기대감을 가지고 있고 또 김병준 비대위원장님은 전에 저희 당에 비대위원장님을 하셨잖아요 예. 그리고 국가경영발전 이그 지방분권과 자치에 대한 굉장한 식견을 갖고 계시죠 그래서 음. 지역균형발전에 대한 철학을 늘 이렇게 예, 설파하신 분이신데 그, 어느 지역에 사느냐에 따라서 불평등 같은 건 없어야 된다. 그래서 지역 균형 발전 이런 부분에 대해서 오랜 연구를 하셨고, 네. 또 그에 대한 철학이 분명하신 분이기 때문에, 네. 어, 번영을 위해서, 어, 국가의 번영을 위해서, 미래를 위해서, 굉장한 이러한 아이디어와 철학 이런 것들이 인수위에서 녹아나지 않겠나, 국정 철학으로 반영되지 않겠나 생각을 합니다.
0: 이분들과 김부경 국무총리 유임설, 그 다음에 사실 김한길, 김병준, 안철수 뭐다 총리 물망에 있는 후보들이고, 김부경 국무총리 유임설이 또 조선일보가 그 보도를 했는데, 그 다음에 김원혜 대변인이 100% 오후보다 뭐 이렇게 이야기를 했단 말이죠. 이거는 어떻게 봐야 될까요?
1: 저는 뭐 김은혜 대변인께서 공식적으로 부인을 하셨잖아요. 그런데 네. 김부겸 총리는 여야에서 다 존경받는 음, 음. 참 귀하고 훌륭한 분이십니다. 네. 그렇기 때문에 아마 저런 분이 아닐까 하고 누가 추측했을런지는 모르겠는데 음. 어쨌든 이러한 훌륭한 분이 계신 거는 뭐 좋은 일이지요 국가적으로. 네. 어~ 그리고 김문애 대변인께서 이 부분은 부인을 했기 때문에 예. 더 이상 뭐 언급할 필요가 있을까 하는 그게 부분이다. 당의
0: 공식 입장이다 일단은 예. 뭐 공식의 입을 통해서 나온 <웃음> 이야기이기 때문에 <웃음> 그렇죠 지금 민정수석실 폐지나 특별감찰관 제대로 이제 재가동하겠다 이거는 일단 진의가 어~ 그대로라면 굉장히 호평을 받고 있다고 보여집니다 어떻게 보세요? 그동안 어. 권력들이
1: 청와대가 민정수석실이 특히 무소부리 같은 모습을 보였잖아요. 예. 그래서 전에 오병민정수석도 그랬고요. 음. 조국수석대도 그랬고. 그러한 선례를 저희가 말씀드릴 수밖에 없죠. 예. 그래서 민정이라는 게 백성의 정서나 또 국민들의 삶을 살피는 그런 예. 상당히 중요한 곳인데 이게 때로는 사찰이거나 정적을 음. 죽이는 그런 기능으로서 또정 반대 정치 집단을 여러 가지 측면에서 억압하는 그런 기능도 있었던 것들이 음. 사실이지 않습니까? 그렇기 때문에 새로운 시대를 맞아서 음. 어 이런 청와대부터 개혁을 해서 국민한테 낮게 가겠다라고 는 당선인의 평소에 갖고 있는 음.
0: 그런 생각이 아니신가 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그 다른 시각도 있어요. 그러니까 검찰총장 출신이기 때문에 당선인이 완충지대를 민정수석이 그 하긴 했었단 말이죠. 근데 그 역할이 없어지면 대통령이 혹시 법무부나 검찰 직접 뭔가 교감을 하고 그런 상황이 되면은 굉장히 좀 이상하게 되는 거 아닐까?
1: 제도를 운영하는 사람이 사실 가장 중요하거든요. 예. 그 제도를 운영하는 그 분의 그 민주적인 마인드가 중요한 것이지 사실 이러한 중복된 기능에 있는 제도들이 많으면 음. 서로 싸움이 일어난단 말이죠. 음. 권력투쟁이 일어나고. 그것보다는 원래 제도에 충실하게 하면서 어. 운영하는 분의 철학이 또 생각이 잘 작동되도록 하는 게 저는 더 맞다라고 생각을 합니다.
0: 그런 그 시각에서 보면 특별감찰관제의 부활이 공수처를 고사시키기 위한 어떤 카드다. 이렇게 보는 시각도 있고요.
1: 특별감찰관제는
0: 상당히 순기능이
1: 있어 왔지요. 음. 왜 그러냐면 친인척이라든지 권력 주변에 있는 분들에 대한 감시를 통해서 부정부패를 사전에 예방하는 기능이 있지 않습니까? 또 대통령 자신을 포함해서. 이러한 기능들을 순기능적으로 잘 해왔는데 음. 이게 지난 5년 동안 아예 기능을 못했어요 예. 그렇기 때문에 권력 신부에 특히 친인척과 관련되는 분들에 대해서는 이러한 기능이 저는 있는 게 맞다고 보여지고요 음. 공수처는 또 기능이 틀리지 않습니까 고위공직자의 수사처이기 때문에 예. 이거하고는 좀 틀린 이야기기 때문에 그거는 예. 좀 앞선 예측 아닌가 생각을 합니다
0: 알겠습니다 여가부는 어떻게 될까요?
1: 여가부 얘기를 자꾸 얘기를 하시는데 네. 설레로 제가 말씀을 좀 드릴까 하는데요. 네. 어, 우리가 박원순 시장 그 성비 사건이 났었을 네. 때 여가부가 전 국민들이 음. 여가부 장관이 국회 나와서 답변을 하실 때전 음. 국민들이 성인지 교육을 할수 있는 좋은 기회가 될수 있다 이렇게 얘기를 하셔가지고 여가부 장관이 굉장히 비난을 많이 받은 적이 있습니다. 네. 또 윤미향 사건 같은 경우 여가부에서 지원하고 다 이렇게 했잖아요. 음. 그에 따르는 많은 피해가 있었습니다. 음. 이런 거에 대한 정리할 시점이라고 이렇게 말씀을 하신 거죠. 지 음. 그래서 앞으로 <웃음> 아동이라든가 네. 또이 사회를 구성하는 가장 기초적인 단위 이 셀이 가족 아니겠습니까? 네. 가정이고. 그리고 인구절벽 시대에 맞춰서 이런 남녀의 갈라치기 문제가 아니라, 음. 전반적으로 국가의 큰 틀을 준비하는 새로운 발전지향적인 새로운 모델의 부가 만들어질 거지, 음. 여과부를 자체, 자체 하나만 가지고 이거를 없애겠다. 다른 것도 안 만들고 대안도 없고 이런 게 아닙니다. 그래서 음. 이러한 잘못됐던 것들을 바로 개선하면서 미래 사회, 미래 사회에 맞는 그런 새로운 부의 출연을 얘기를 하는 것이기 때문에 음. 이거의 폐지에 초점을 맞추는 것은 전 바람직하지 않다고 생각을 합니다
0: 예, 이명박 전 대통령 특별사면문제 지금 나오고 있고요 오늘 내일 회동을 하죠 예, 문재인 대통령과 당선인이 그리고 김기현 국민의힘 원내대표가 문재인 대통령에게 이명박 전 대통령은 물론이고 이재용 부회장에 대한 사면법권도 공개 요청을 했는데 이거 어떻게 보세요? 여권 일강에서 그러면 이제 김경수 전 경남지사도 사면해야 되는 것 아니냐. 뭐 이렇게 주장하는 지지자들도 있는 것 같고요. 선거 기간 동안에 당선인께서 네.
1: 어, 이런 부분을 당선이 되시면 문 대통령한테 음. 건의를 하시겠다. 이렇게 말씀을 하셨던. 아, 선거 기간 중. 에 예, 그렇습니다. 네. 그래서 그 일맥이 상통한다 이렇게 보면 될것 같고요. 네. 또 새로운 정부가 이렇게 출범을 하는데 음. 아마 문 대통령께서도 새로운 정부한테 짐을 드리기보다는 음. 많은 부분을 정리하실 거예요.
0: 음. 또
1: 우리 문 대통령이 인품적으로 굉장히 훌륭하시잖아요. 그렇기 때문에 새 정부에 대해서 짐 같은 경우는 안 넘겨주실 거라고 저 개인적으로는 생각을 하는데 음. 아마 이런 부분도 그동안 선거 기간에 나왔었던 일이기 때문에 예. 저는 가능성이 있다고 봅니다 또 저희 원내대표께서도 이런 말씀을 또 하셨거든요 예. 그런 거로 봐서는 아무래도 어 현직 대통령님과 그리고 음. 당선자 간의 이 국정 인수 전반에 대한 음. 걸 말씀하실 거기 때문에 예. 그런 부분들에 대해서
0: 말씀하신 거 아닌가 라고 예측을 해봅니다 알겠습니다 여기까지 해야 되겠습니다. 국민의힘 송일종 의원님이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.